0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se siente David. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Gracias Cristina por la invitación. Hola y saludo a todos los que nos escuchan.
0: Qué bien, David. Qué bien tenerte hoy aquí. Qué ganitas de tener tu testimonio. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Tu infancia? ¿Tu juventud? ¿En qué tipo de familia te criaste? ¿Dónde I creciste?
2: Grew up in a small village, Crecí uh, en un Raconici, pueblo pequeño uh, llamado Raconigi, 25 kilómetros uh, uh, al sur de Turín, en Italia. Uh, I was the first child, uh, of, uh, Yo fui el primer hijo uh, y después tuve un hermano. Um, Mi infancia, uh, por uh, desgracia, uh, Cristina, uh, 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 no fue una uh, infancia uh, feliz. Uh, mis padres no estaban muy unidos. Mi padre apoyaba al Partido Comunista. Mi madre había sufrido depresión crónica toda su vida.
1: Mi hermano y yo crecimos en la fe católica, pero no recibimos la fe. Solo recibimos las enseñanzas. Yo fui a catequesis, fui al colegio,
2: y era monaquillo. Pero
1: después de la confirmación dejé la iglesia.
2: Mis padres no
1: tenían seguimiento, no me obligaban a ir a la iglesia.
2: Mi madre y mi padre no nos mostraron
1: amor ni a mí ni a mi hermano. Nuestra familia era un reino del terror.
2: Tenía miedo de mi padre
1: porque era muy severo.
2: Él pensaba que era la mejor manera de enseñar a los hijos a hacer las
1: cosas bien
2: Era a modo de pegarles Nuestra madre, dado su estado mental Era católica, a veces era budista Y a veces no creía en nada Como ves,
1: en nuestra casa había mucha confusión y al crecer en esta confusión
2: se producían
1: en mí muchas heridas y daños muy profundos
2: aprendí a jugar al fútbol en la parroquia
1: crecí en una parroquia que pertenecía a la congregación de Don Bosco
2: ya sabes, es la tierra de Don Bosco en ese oratorio pasábamos las tardes estaba
1: detrás de la iglesia
2: esa parroquia fue de hecho mi familia y esta gente buena nos cuidaban
1: una monja y algunos laicos que cuidaban de los niños eran personas llenas de amor y alegría pero este amor y alegría que recibía en la parroquia no lo recibía en casa
2: y por esta razón
1: odiaba a mis padres y empecé a ser rebelde.
2: Me convertí un adicto al azúcar. Cogía cualquier cosa dulce en la casa y me la comía. Robaba dinero del bolso de mi madre para ir a la
1: sala de videojuegos.
2: Pero una cosa que llenaba mi vida
1: era el fútbol.
2: Fui un gran jugador de fútbol. Jugaba al
1: fútbol profesionalmente en la División Baja de Italia, y me pagaban cada mes por jugar. Pero, tristemente, a la edad de 12 años,
2: durante el entrenamiento de fútbol, fui introducido por
1: los otros jugadores más mayores que yo en el alcohol,
2: cigarrillos, alcohol
1: y marihuana. Y empezaba a usarlos y a abusar de ellos
2: para matar el dolor. El dolor que llevaba dentro de mí. A la edad de 14,
1: esos chicos mayores me dieron a probar la heroína.
2: Y no la fumaba o inhalaba, me la inyectaba. A los 14 años.
1: Y eso para mí era la respuesta lo que quitaba el dolor de la tragedia de mi infancia.
2: Y la heroína vino a ser mi
1: compañera durante 11
0: años. En ese tiempo tus únicas compañeras eran la heroína y las drogas. ¿Tenías algún tipo de relación con Dios? Eh, no sé, ¿en algún momento acudías a Dios pidiendo ayuda o la tenías presente?
2: Sí, sí Cristina. Como... Hasta el día de hoy, y tengo 47 años, siempre he creído en Dios. Nunca rechazaba a Dios,
1: pero Dios no me ofrecía nada.
2: Yo estaba buscando las cosas buenas, paz, alegría, serenidad,
1: felicidad, pero no llegaron. Lo estaba buscando donde no lo iba a encontrar. No me enseñaron dónde buscar la alegría y la paz que viene de
2: Dios. Las drogas eran mi Dios. Las drogas fueron un Dios para mí durante 11 años, como te decía. Seguía a los otros y me convertí en un criminal. Viví en Holanda, viví en Francia, en España. Traficaba drogas de Holanda a Italia. Robaba los bancos y
1: a la gente por la calle. Y sabes... Pienso que todo el rencor que guardaba dentro de mí salió lo peor de mí mismo. No temía nada,
2: no temía la muerte. Pensé
1: que nadie podía hacerme daño porque había sido dañado en mi casa. Esta máscara de un hombre duro me iba perfectamente bien. Y me hice un profesional de ello.
2: Pero esta profesión
1: me metió en una oscuridad total. Intenté suicidarme cinco veces. Y puedo decir hoy que gracias a Dios no tuve éxito.
2: Gracias a Dios que no se olvidó de mí. Pero no
1: tenía ningún deseo.
2: Nada de alegría, pesaba
1: solo 40
2: kilos, tenía una enfermedad en el hígado y solo tenía un riñón, no tenía
1: venas en mis brazos, no tenía venas en mis piernas, estaba machacado,
2: pero después
1: de cinco intentos de suicidarme,
2: y te tengo que decirlo Cristina, era vagabundo, además de ser
1: drogadicto durante los últimos tres años. Vivía en la estación de tren de Turín
2: con todos los otros vagabundos, todos adictos a
1: distintos tipos de drogas.
2: Y todos los
1: lunes por la noche
2: un hombre llamado
1: Peter traía té y bocadillos a la estación de trenes para los vagabundos.
2: ...y todos allí en la estación conocían a Peter... ...él tenía como 60 y muchos años... ...esto fue en
1: 1993... ...y todos los lunes por la noche...
2: ...llegaba Peter a las
1: 9 de la noche... ...y Peter tenía tiempo para todos...
2: Pero era más cercano conmigo. Siempre me saludaba diciendo, ¿Cómo
1: estás hoy, hijo mío?
2: Mi hijo. Nunca había escuchado palabras así antes. ¿Cómo estás, hijo mío?
1: Nunca me dijo, mira en qué estado estás, mira lo que estás haciendo en tu vida. No, nunca me lo dijo, nunca me dijo qué mal aspecto tenía.
2: Eso se podía ver
1: simplemente mirando un espejo, pero me decía, has comido y hoy. Y le decía cosas
2: y lo que iba a hacer ese día y nos daba un bocadillo y una taza de té. Y decía,
1: yo voy a hablar con los otros ahora, después vengo a despedirme.
2: Peter era un
1: salvavidas para mí. ¿Peter era Jesús? ¿Para mí? Si tuviera que explicar cómo se puede encontrar Jesús en medio de la confusión y de la oscuridad, diría que Peter ...fue mi primer encuentro con
2: Jesús... ...cuando venía a despedirse decía... ...David, si un día te despiertas y estás harto
1: de esta vida... ...hay un sitio que te espera...
2: ...y me daba como una tarjeta con una dirección... ...de una
1: comunidad católica conservadora llamada Cenáculo...
0: ...entonces ¿qué hiciste, aprovechaste la oportunidad... ...quiero decir, fue por Peter por quien fuiste al final... Peter
2: era el instrumento que Jesús puso en mi camino para hacer que, que yo cayera en la cuenta de que mis intentos de suicidio no eran
1: el camino que lleva a la paz, a la
2: alegría y a la felicidad.
1: Entonces una mañana me
2: desperté. ...era el 16 de agosto de
1: 1996... ...todavía recuerdo ese día porque... ...tengo buena memoria... ...me desperté... ...fui a por las drogas... ...me las inyecté... ...y me monté en el tren... ...fui a mi casa a la de mis padres,
2: Cristina, mis padres durante los últimos cinco años, antes de entrar en esta comunidad, no sabían dónde estaba, no sabían si estaba vivo o muerto, dejaron de buscarme, ya vez había
1: estado viviendo en tantos sitios diferentes, volví a la casa de mi madre, me saludó en la puerta de la casa y me dijo,
2: ¿tú qué quieres?, y le dije con sinceridad a mi madre, dije, mamá, ...simplemente no quiero morir en la calle... ...porque físicamente estaba tan agotado... ...y espiritualmente... ...pensé que
1: volvía a casa para morir... ...pero mi madre... ...inestable como era... ...me dijo... ...la única manera de atravesar la puerta de mi casa... ...es si primero me prometes... ...que vas a ir a la comunidad de cenáculo... ...y en ese punto era como... Sí, lo haré. Lo intentaré.
2: Y el 21 de agosto de 1996
1: fui a vivir en la comunidad. Cinco días después fue un shock total para mí pasar de vivir en una estación de tren a vivir en una comunidad católica conservadora.
2: Recuerdo el viaje a la comunidad. La casa
1: madre de la comunidad está encima de una colina, una colina muy empinada,
2: en el norte de Italia, en un
1: sitio llamado Saluzzo. Y no estaba permitido coger un taxi ni un bus que te llevaran tus padres, nada.
2: Si querías llegar tenías que ir a pie. Recuerdo que cuando subí la colina, hace tres horas y media en llegar a la cima.
1: ...y la primera cosa que vi era la sonrisa de
2: estos hombres jóvenes... ...no les importaba quién era yo... ...ni de dónde venía... ...nada... ...simplemente... ...estaban contentos de verme... ...y me rendí... ...fui a vivir con la comunidad... ...y no era fácil... ...pasé cinco años en la comunidad...
1: ...y encontré a Peter en la comunidad.
0: ¿Y cómo encontraste a Jesús?
1: Me enamoré en el momento en que entré por la puerta. Sabía que estaba en mi casa.
2: A veces doy charlas a jóvenes... ...pero es muy difícil explicar... ...porque es una experiencia personal... Pero el día que decidí, el 21 de agosto, entrar en la comunidad de Cenáculo,
1: encontré a Jesús. Le conocí,
2: supe quién era, supe que era real, aprendí todo el catecismo que recibí de pequeño,
1: sabía que estaba en el sitio correcto. Con el paso del tiempo tenía que luchar con el demonio,
2: porque el demonio
1: no quiere que estés en la comunidad de Cenáculo. El demonio quiere que vuelvas otra vez a la miseria, pero un hombre, hoy un sacerdote santo de la comunidad, me enseñó cómo cambiar mi vida. Se levantaba cada noche a las dos para rezar delante del santísimo sacramento. Cristina, en ese momento era el santísimo para mí, era como algo de una secta.
2: Todas esas personas de
1: rodillas delante de una cosa hecha de oro que tenía un trozo de pan dentro.
2: Yo me decía, ¿cómo puede ser esto? Pero el primer milagro
1: fue levantarme.
2: Porque era adicto a las drogas. Y
1: lo seré hasta mi muerte porque no hay un remedio para esa enfermedad.
2: La abstinencia es el
1: único remedio.
2: Y venía ese chico croata, venía todas las noches a
1: las dos y me daba un toque para despertarme.
2: Levántate, vamos a rezar. Y yo me daba
1: la vuelta y volvía tras cinco minutos y me daba un puñetazo y me decía, levántate. Yo me giraba otra vez en la cama y la última vez que venía me daba una patada y me quitaba la mante y me decía, levántate.
2: Y al principio solo por orgullo decía,
1: te mostraré que puedo levantarme. E iba a la capilla con 15 libros.
2: Y empezaba a abrir los libros y a golpearlos, distrayendo a los demás. Y él me dijo, ¿por qué vienes a la capilla con
1: todos esos libros? Y yo le dije, ¿por qué vienes a despertarme a las dos de la mañana?
2: Me dijo, Jesús me lo mandó. Dije, bueno,
1: ¿no puede venir a las tres de la tarde para rezar? ¿Por qué tiene que ser a las dos de la mañana? Me dijo, ¿Jesús te quiere ahí? A esa hora. Es la hora de la misericordia. Y empecé a entender lo que me estaba diciendo.
2: Entonces fui a la capilla
1: sin libros. Cuando estaba ahí sin los libros, estaba yo y el trozo de pan. Y cerré mis ojos y dije, Jesús, enséñame, enséñame. Acepta el reto. ¿Eres real o no? Y las lágrimas cayeron de mis mejillas.
2: Y allí estaba un hombre duro. Ya había contado a los chicos mi historia. Y todos los chicos me veían, pero no tenía miedo de mostrar mi debilidad.
1: Pero las lágrimas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría. Y después de seis meses, todas las noches me levantaba.
2: Y me mostró los momentos
1: en los que él estuvo presente en mi vida y me dije a mí mismo, oh, wow, sí, quiero más.
2: quiero más, quiero más,
1: quiero más.
2: Entonces, por cinco años lo hacía todas las noches, de dos a tres. Y
1: yo animaba a los otros hombres cuando yo era uno de los mayores de la comunidad y les decía a los otros, venid a ver a Jesús,
2: atrevedos a pedirle y preguntarle.
1: Quizás no se te muestre ahora, quizás sea dentro de unos años, pero se te mostrará. Y fue para mí un proceso poco a poco, pero fue muy fuerte, muy fuerte. La madre Elvira, la fundadora de la comunidad, era muy carismática. Ella podía coger un vaso de agua y darte las catequesis de tres horas basadas en el vaso de agua. ¿Sabes una cosa? Si te callas y escuchas, todo tiene sentido. Y sabes, ella era capaz de explicar la palabra, las escrituras. Yo no tenía mucha formación para que entendiéramos qué quería enseñarnos Jesús con sus milagros y con sus parábolas e historias. El Antiguo Testamento no me gustaba porque me recordaba a mis padres esos tiempos rígidos, el Dios duro,
2: pero lo entiendo ahora. Pero esos años me gustaba más el Evangelio, la
1: predicación de Jesús sanando a los enfermos.
2: ¿Sabes una cosa? Cuando
1: miro al crucifijo, cuando le miro, pienso, lo escogió por mí, no me refiero a otros, murió por mí,
2: eligió su último paso en la vida por mí y obedeció a su padre, volvió a su padre y me dije a mí mismo,
1: ese soy yo ahí arriba, estoy delgado como él. Tenía una barba larga y el pelo largo y decía,
2: no soy Jesús, pero quiero ser como Él.
1: Quiero ser capaz de transmitir lo que Él mismo hizo. Yo he tenido esta experiencia durante mi vida en la comunidad, sonriendo a los chicos jóvenes cuando estaban tristes y quería hacer la maleta, irse. Iba hacia ellos y les animaba y a veces les hacía reír. Este es el mejor remedio, hacerles reír, darles una sonrisa. Madre Elvira siempre nos decía que debemos ir siempre con la cabeza en alto y no dejar al demonio retenerte por lo que has vivido antes. El pasado ya no está. No puedes cambiarlo.
0: Después de cinco años en la comunidad, ¿qué hiciste con tu vida?
1: Dejé la comunidad en
2: 2001, abrí una comunidad
1: en Irlanda en 1999 y Dios tenía todo planeado. Yo nací el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, entonces tengo un ejército grande ahí arriba que cuidan de mí. Dios escogió ese día para mi nacimiento.
2: Es increíble, de verdad. Entré en
1: la comunidad el 21 de agosto y abrió una casa en Nok donde apareció la Virgen un 21 de agosto. El nombre de mi mujer es Niam. Traducido del irlandés significa todos los santos. Entonces Dios tenía todo planeado. Pero de verdad, Cristina, incluso hasta el día de hoy no tengo miedo. Yo dije Dios, si quieres que yo sea sacerdote, lo haré. Dios, si quieres que yo sea un hermano, lo haré.
2: Dios, si quieres que me case, lo haré. Él ha escogido una esposa para
1: mí, vivimos en Nog, estoy casado y tengo seis niños.
2: Somos personas muy sencillas,
1: queremos a Jesús muchísimo. Mi esposa nunca tomó drogas, ni bebía, ni fumaba. Se alejó un poco de la fe, pero no mucho.
2: Se fue a los Estados Unidos a trabajar un tiempo, pero
1: volvió la fe en Jóvenes 2000, este movimiento grande en Irlanda, y descubrió a Jesús. Ambos estábamos rezando el uno por el otro durante mucho tiempo, y Dios me había preparado para ella. A veces en la vida buscamos milagros, estamos buscando signos que nos inspiren,
2: pero cuando busco a la Virgen o a
1: Jesús en mi vida
2: los tengo en mi casa
1: 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año el amor de mi esposa hacia mí un rechazado, la escoria, un criminal, lo peor una persona que cambió de una vida mala a una vida buena
2: y ella me aceptó como era
1: sabía quién era, sabía el peligro
2: y Dios nos bendijo
1: con seis hijos.
2: Nos ha bendecido. Cuando yo estaba sentado en la estación de tren... ...no tenía deseos, ni sueños.
1: Pero cuando me rendía su amor,
2: a su misericordia...
1: ...a su presencia real en mi vida... ...todo salió bien. La vida de hecho es muy sencilla. Lo que tienes que hacer por la mañana es levantarte.
2: No digas, oh Dios, por favor...
1: ¿Puedes hoy hacer esto por mí o lo otro por mí?
2: No. Simplemente di, ¿qué puedo hacer hoy por ti, Señor, y vivir y ser
1: tú mismo y proclamar la buena nueva? Jesús, en una de las parábolas, sanaba paralíticos,
2: sanaba leprosos, y muchos fueron sanados, pero solo uno volvió para darle las gracias. Entonces mi
1: vuelta a la fe consiste en dar gracias al Señor por haberme dado a mis padres. Mi sanación vino cuando perdoné todo lo que me pasó de niño.
2: Y esto fue el mayor regalo que Dios me dio cuando yo era niño. La cruz, la
1: única manera de llegar al cielo
2: es a través de la cruz y Dios me dijo, tus hombros son bien grandes
1: puedes con ella, no hay ningún problema y te puedo asegurar que desde mi conversión en 1996
2: ha habido momentos de cruz el mundo está loco,
1: el mundo ahí fuera está loco,
2: somos heridos por
1: miembros de nuestras familias, cosas así, pero seguimos caminando y defendiendo nuestra fe y defendiendo a Dios, protegiendo a nuestros niños, sus vidas, Solo más para nosotros, siendo natural y sencillos y sin poner falsas máscaras. Cosas muy bonitas que pueden ocurrir a nuestros hijos.
2: Sí. Si somos auténticos, ellos son auténticos también. Entonces, ¿qué puedo decir?
1: Gracias al sí de la Virgen... ...de llevar a Jesús en su seno, por todos nosotros, al sí de la madre Elvira, en 1993, en la fiesta de la Virgen del Monte Carmelo, para empezar la comunidad de Cenáculo,
2: para ayudar a todas las personas que sufren de
1: adicciones, a mi sí el 21 de agosto de 1996, para decir sí a la vida y a Jesús hoy soy miembro de la familia universal de la iglesia católica
2: y esto es
1: la consolación más grande que guardo en mi corazón puedo entrar en cualquier iglesia en cualquier parte del mundo si hay una iglesia Entro y sé que estoy en casa. Y el regalo que se me ha dado, ¿sabes, Cristina? Madre Viera solía llamarnos burros cuando hacíamos algo contra las normas de la comunidad.
2: Se acercaba y decía, tú eres un burro, eres un burro, eres un burro. Y eso fue mucho tiempo cuando escuchaba eso de eres un burro. Y
1: solo hace dos años, descubrí que era muy bonita oración durante la adoración.
2: El Espíritu Santo, que está siempre trabajando, me dijo, «¡Qué bendiciones ser un burro!». Un burro cargó con la Virgen por el desierto para
1: dar a luz a Jesús. Jesús entró en Jerusalén en un burro. Entonces me decía, «Yo también quiero ser un burro para Jesús». La madre Elvira tuvo esta profecía, que todos los chicos y chicas de las comunidades eran burros, gracias y es verdad. Que seamos un burro para Jesús. Llevémosle donde vayamos, y a todos los que nos encontremos, recordémonos que le tenemos dentro de nosotros.
0: Gracias, David. Voy a pedirle a la Virgen, muy expresamente, que nos haga también ser un poco burros.
1: Muchas gracias, Cristina. <risa> que Dios te bendiga.
0: Gracias. Amigos, pues aquí tenéis a Davide, a ver, bueno, eso ha sonado un poco así, el pedirle estas cosas a la Virgen, pero a veces hay que ser un poco radicales, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, gracias, gracias por estar ahí.